1: Wilmar Torres Londoño, el comentarista que gusta en Fútbol RCN. Todo el fútbol, con la gente, radio, RCN. fútbol RCN.
2: Muy buenos días. Bienvenidos amigos oyentes, comenzamos el programa que le gusta a la gente, los dueños del balón de RCN, hoy jueves 18 de febrero del año 2021, donde amanecimos todos de ruana, de gabardina, para quienes la tienen, eh, de uso, de chaqueta, de todo, para que la gente se abrigue, porque hoy no solamente la temperatura es muy baja, sino que está lloviendo en la capital caldense y otras partes del país también, pareciera que se viene el invierno. En esta época exactamente de febrero, cuando ya estamos hoy, reitero, a, 17, 17, a 18 18 de febrero del año 2021. Hay muchas noticias hoy también ¿no? para tratar, muchas noticias para tratar, que las estaremos ampliando acá en los niños del Balón de RCN, y tienen que ver noticias no solamente allá de, del fútbol eh, de Europa, sino de acá del fútbol colombiano, donde hay noticias interesantes, eh, y lo que está sucediendo con el campeonato profesional colombiano, con un líder que es todos los días más sólido como el cuadro deportivo Cali, que no solamente está en este momento al tope de la tabla de posiciones, manda en la tabla de posiciones, sino que es uno de los invictos del torneo profesional colombiano como es exactamente este conjunto, que se llama Deportivo Cali. El otro es el Deportes Tolima. Bueno, bien, eh, hoy hay jornada del fútbol colombiano y entre otras cosas seguramente el profesor Eduardo Lara estará muy atento a los movimientos del rival de turno que tiene para el día domingo Que va a jugar hoy a las 4 de la tarde, equidad, visita Jaguares Jaguares con la necesidad y el papayazo que le dio Boyacá Chicó y que le dio Deportivo Pereira Entonces Jaguares quisiera sumar hoy para irse alejando de una vez de ese fantasma del descenso Bien amigos oyentes, aquí estamos los niños del Balón de RCN, el sonido es de Carlos Emilio Aguirre y Jorge William Sánchez Gallego y Lucas Alomón Osorio, listos para la información deportiva. Inicio con el saludo de Jorge William Sánchez Gallego, buenos días, ¿cómo le va Jorge William?
3: ¿Qué tal de Wilmar? Saludos, cordiales, muy buenos días. Un gran abrazo para usted, para Lucas, para don Carlos, Emilio Aguirre, integrante de los dueños del balón, a todos mis compañeros y todos los oyentes, sí, señor. Una mañana como paramosa. O sea, uno mira para el páramo y está como igual a la ciudad de Manizales. Mucho frío. Sacar la Ruanita hoy, aquí seguir trabajando con la Ruanita puesta. Pero hay información, hay noticias, todo la. Ahí mucho está, ahí está el tema del
2: internet, sí, por ese lado, por allá, Me corta un poquito, ¿ahí está? No. A ver por ahí. A ver por ahí, uno, dos, tres. El,
3: el, el famoso conteo, el sí, conteo sí. a ver si nos va dando y nos vamos ubicando. Eh, sí, hoy mucha noticia, mucha información, lo que tiene que ver con el conjunto blanco, eh, vamos a contarles eh, qué sucedió con Sebastián Guzmán, eh, la lesión del de volante Tolimén, de 11 Caldas, internacional, la reacción de Eduardo Pimentel, tratando ahí al árbitro en redes de HP. Todo esto lo tenemos en los dueños del balón. Gracias por estar con nosotros. Y aquí es que
2: con esta ruana me enredo, director. <risa> Eh, con la Ruana se enreda Jorge William Sánchez Gallego. Pues la Ruana no la utiliza nunca Lu Lucas Salomón Osorio, diría Carlos Eduardo Río López. Debe estar con, con una campera, seguramente. Bueno, muy buenos días, eh, don Lucas Salomón Osorio. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Lucas.
4: Hola, don Mal,
1: El
2: saludo ver, cordial para usted. usted? Para Juan Tercera Dimensión, a ver, ahí lo escuchamos. ¿Ahí me escucha bien? Sí, ahí está, ahí está. Ah, bueno, perfecto,
4: ¿no? Sí, estábamos acá esperando el momento adecuado para ingresar. El saludo cordial para usted, para Jorge William y para todas las personas que a esta hora están en sintonía de los dueños del balón por los 1450m de la cariñosa Diantena 2 y que también lo hacen a través de nuestra plataforma virtual rcnmundo.com. Ya saben que a través de nuestras redes sociales pueden interactuar con nosotros. Arroba desde el balón es nuestro Twitter y nuestro fanpage en Facebook es los dueños del balón Manizales. Ya se conoce la final de la rama femenina del Australian Open. Anoche Naomi Osaka derrotó a Serena Williams y avanzó a la gran final del torneo donde se enfrentará con Jennifer Brady. Mientras que Novak Djokovic, el serbio, estará en su novena final en el Australian Open. Anoche no tuvo problemas para avanzar a la gran final y esperar al ganador de Daniel Meteve o Estefano Sissipas, el griego que derrotó a Rafael Nadal Hoy también programación de la Europa League, si quiere ahorita a todos los oyentes de los dueños del balón les informamos sobre los partidos donde habrá participación colombiana y además, el buen partido que jugó ayer Porto, ante Juventus en el estadio de, de lo derrotaron dos goles por uno la serie quedó abierta y el colombiano Mateo zurío estuvo los 90 minutos en cancha, mientras que Luis eh, Fernando Díaz ingresó en el segundo tiempo. Como ya saben, ausente Juan Guillermo cuadrado por lesión, pero eso fue lo que dejó ayer el fútbol internacional en cuanto a los colombianos. Y para hablar también, para mencionar que Jerry Mina se lesionó con el Everton. Pero de todos esos temas estaremos hablando
2: aquí en los dueños del balón en
4: unos momentos.
2: Así es, así es, 8 de la mañana con 9 minutos. Vamos a entrar eh, después de estos mensajes comerciales para adelantar todas estas noticias que hemos presentado en Los Dueños del Balón de RCN. Ya vamos a hablar sobre temas que tienen que ver con el vecino, el cuadro deportivo Pereira, que de verdad es una noticia, si se da como todo apunta, muy desalentadora para el cuadro matecaña, para la afición de esa ciudad cercana a la capital caldense. Vamos a mensajes en los dueños del balón de RCL.
0: La noticia deportiva del día en los dueños del balón, en una presentación del Centro Comercial Cable Plaza.
2: 8 de la mañana con 13 minutos. Si el clima se los permite, hoy en las horas de la tarde se hará una visita más, una reunión más, un simulacro más de parte de la Secretaría de Salud, de la capital caldense, de bacteriólogos, de epidemiólogos, del de secretario del Deporte, para este tema que se viene adelantando respecto a que se vuelva a tener público en el Estadio Palo Grande y se reciba la autorización por parte del de, eh, Ministerio de Salud, Ministerio del Interior, que son exactamente las dos entidades que darían el aval para que se presente fútbol en Manizales con público como ya lo tuvo, así hubiese sido solamente 30 personas, el Medellín con ese juego de final de la Copa de Play, entre el cuadro rojo de la capital de la montaña y el vino tinto de la ciudad de Ibagué como lo va a tener el partido próximo, que corresponde a la octava fecha de la Liga de Play entre el cuadro Atlético Nacional y América de Cali en el estadio Atanasio Girardot, eso es lo que se busca ahora en la ciudad de Manizales. En las horas de la tarde, repito, y si el clima lo permite, entonces se estará haciendo nuevamente otro simulacro y esperando pues ya de ahí en adelante lo que puede ser el aval de parte del de Ministerio de Salud y Ministerio del Interior y obviamente pues si se recibe el mismo ya se comunicaría la gente de Manizales con la Di Mayor para que conozcan la noticia y de la misma Federación Colombiana de Fútbol. Eso ya se hace es por protocolo, pero pero la autorización, la autorización de este tema lo tiene que dar es estas dos entidades del gobierno, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud. Bueno, Jorge, William y Lucas, han escuchado ustedes que cuando el río suena, ¿qué pasa? Piedra lleva. Bueno, ok. No, no, Eso... es que se
3: ahogó un músico, no. no, no piedra no. lleva.
2: Esa es la otra, que se ahogó un músico. Cuando el río suena, piedra lleva. Mire, ayer en las horas de la tarde, como son estas redes sociales, yo no sé si ustedes de pronto la pillaron o no la pillaron, pero circuló una noticia que puso eh, con los pelos de punta a quien era afectado y quien era señalado y al propio que se decía nombrado. Voy a decir los nombres. Resulta que ayer en las redes sociales circuló lo siguiente que el actual presidente de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano, doctor Fernando Jaramillo, estaba promoviendo moverle la silla al actual presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Yesurón Franco, para que llegara a ese puesto, haciéndole campaña, Martín Santos. Ayer, obviamente, como fue una noticia a través de redes sociales, Inmediatamente en Bogotá, los medios comenzaron a buscar a los tres personajes, a Santos, a Yesurún y a Jaramillo. Al primero que encontraron fue a Ramón Yesurún. Dijo yo no conozco absolutamente nada. Después, Jaramillo, ¿es verdad que usted está haciendo esta campaña? Eso no es verdad, eso es mentiras. Y después, a la última persona que, de acuerdo a esas redes sociales, sería el nuevo presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Martín Santos. Dijo, "No. Yo no estoy ni lo no, no sé ni estoy interesado." Eso a qué llega a lo que estamos manifestando que cuando el río suena, piedra lleva, se dice así, pero esto de las redes sociales es una cosa supremamente delicada. Ayer hubo un alboroto tremendo. Lo que pasa es que de pronto la noticia no fue como tan penetrante debido a que como en este momento pues está distribuyendo lo de la vacuna por diferentes partes de nuestro país, entonces a ese había que ponerle toda la atención y esta pasó prácticamente así inadvertida, pero hay muchas personas y hace mucho rato que le quieren mover la silla al señor Ramón Jesurún Franco como presidente de la Federación Colombiana de Fútbol pero el hombre por el momento se mantiene ahí, incólume, claro cuenta con el respaldo de los demás federativos y demás, pero bueno esa es una noticia que llamó mucho la atención.
3: ¿Y sus fuentes, sus amistades, sus contactos? ¿Qué le dicen?
2: <risa> ¿Qué me dicen lo que acaba de comentarle? Que hay muchas personas interesadas en moverle. Pero que sí es la cierto silla, que tiene validez. La silla, la poltrona a Ramón Yesubron Franco. Sí, eso a la hora de la verdad de pronto uno no sabe. Así como la comentamos ahora, puede convertirse en una realidad. ¿Usted sabía algo de esa noticia, Jorge William? No, no, señor.
3: No estaba ah, bueno. enterado. ¿Y don Lucas? No,
4: no, no, señor. Bueno. La verdad no, no conocía la noticia. Bueno.
2: Mire, como ustedes tienen todos los temas del 11 Caldas también, yo voy a abordar un momentito, me permiten, compañeros. Tampoco todos. <risa> Usted también tiene. Eh, lo del Deportivo Pereira. Ya sabemos cuál fue el final, infortunadamente, amargo del cuadro Cúcuta Deportivo que se ha ido no solamente de, de la categoría A, sino que se fue del fútbol colombiano, desapareció el cuadro Cúcuta Deportivo, y por eso hoy en día estamos jugando exactamente con un total de 19 equipos. Así que este tema lo podemos tomar ahora, porque aquí Luca me está comentando que pueden atenderme, perdón, nos puede atender el señor John Omar Candamil, que yo creo que con él, se puede ampliar mucho más el tema porque el Deportivo Pereira tiene dos caminos. Solamente dejo ahí la noticia. Primero, la entrega directa, o sea, que fuera fue adquirido por nuevos dueños. Y la segunda, una subasta privada. Porque esto comienza a partir de hoy, de acuerdo al juzgado primero, que decidió fijar un plazo de dos meses a partir del 18 18 de febrero, a contar dos meses de aquí en adelante, para resolver el tema de un cuadro deportivo Pereira que hace rato está en este tema de la liquidación, de liquidación, lleva siete años en liquidación y no se ha concretado la misma, entonces ya el juzgado primero decidió de la ciudad de Pereira fijar un plazo de dos meses. Esa fue noticia ayer en las horas de la tarde cuando obviamente estuvieron las partes implicadas en el asunto. Bien, entonces, esperemos para, para no entrar más en detalles pues con el mismo invitado, ¿no? que puede tener eh, profundizar sobre la noticia. Oiga, Jorge William y Lucas, eh, esto de, del Colo Colo me parece una cosa interesante. ¿Sabe por qué? Porque ayer se salvó del descenso el equipo cacique al ganar 1-0 su partido que tenía frente a una... Ahí hay muchas universidades, ¿no? Todas las universidades están allá en Chile. Universidad de Concepción... Esta Universidad de Concepción, Universidad de Chile, Universidad Católica, todas las universidades juegan el campeonato de ese país. Ayer jugaban la promoción y se salvó el equipo Colo Colo eh, con un gol que marcó a los 19 minutos Pablo César Solari, un jugador argentino que tiene 19 años de edad. Y este equipo es dirigido actualmente el Colo Colo por un ex técnico del seleccionado ecuatoriano conocido acá, Gustavo Quinteros. Ese es el director técnico realmente del cuadro de Colo Colo, que tiene 96 años de historia y que es el único equipo de allá, de ese país, que no ha descendido. Pero la crónica de Chile entrega una noticia pues que de verdad vale la pena destacarla en el sentido de lo, como titulan las cosas. Primero que se salva el equipo Colo Colo, que es el, el conjunto del pueblo prácticamente, el cacique, porque el rico allá es universidad católica. 24 clubes grandes no han descendido en Sudamérica. Y en esos 24 clubes, menciona la prensa chilena, está el cuadro Once Caldas. Es que ese título de la Copa Libertadores de América siguen considerando al equipo de Manizales como un conjunto grande y que no ha descendido en Sudamérica. Y mire, les voy a dar los 24 equipos, porque me llamó mucho la publicación, me llamó mucho la atención la publicación. Está de la siguiente manera. No ha descendido en Chile el Colo Colo, en Brasil Flamengo, Santos, Sao Paulo, en Argentina de los grandes grandes, estoy hablando yo, no de Sudamérica, Boca, de Paraguay, Olimpia, Cerro Porteño y Guaraní de Uruguay, Nacional y Peñarol, de Perú Sporting Cristal y Universitario del Ecuador Barcelona de Venezuela, Caracas Fútbol Club y Deportivo Táchira, de Bolivia Oriente Petrolero y T-Stronger. Y de Colombia aporta siete equipos que no han descendido, que no se han ido a la B. Atlético Nacional, Deportivo Cali, Deportivo Independiente Medellín, Independiente Santa Fe, Junior de Barranquilla, Millonarios y Once Caldas. Eso lo destaca que la prensa chilena hoy, obviamente resaltando que el equipo Colo Colo estuvo de un pelito de irse precisamente a la categoría B donde ya están Deportes Iquique, el, el equipo Coquimbo Unido y Universidad de Concepción. Esa es una noticia que, digo yo, siguen destacando al cuadro Once Caldas como un conjunto grande en Sudamérica, para la prensa del exterior. Infortunadamente, el equipo nuestro acá nacionalmente se ha bajado mucho, infortunadamente, Jorge William y Lucas.
3: Sí, señor, y, y uno habla con la gente en el exterior, eh, pidiendo y solicitando información del once Caldas, y también ellos se quejan del momento que vive el equipo blanco. Dicen, ¿cómo así que está en esa posición y qué pasa con el equipo y cómo está la conformación? Pero a nivel internacional sigue siendo uno de los equipos importantes. Es que aunque le duela a muchos, el título de Copa Libertadores de América le da eh, la élite a un equipo. Le da el grado de, de ser importante a nivel suramericano, a nivel internacional. Y eso recibió el Once Caldas y nadie se lo quita. Nadie se lo quita. Ah, que ustedes se quedaron en la historia. No, pero el presente no muestra otro campeón. No hay otro, solo Nacional y Once Caldas. Entonces, son dos equipos que han ganado a nivel internacional y son los que aparecen ahí. Y lo de Once Caldas, sí, es cierto. De esos, de esos grandes de Colombia que no han descendido. Los dos de Medellín, los dos de Bogotá. América descendió, don Carlos Emilio, usted aquí, ¿para qué me escribe si sí, América sí descendió? O sea, que del Valle, el Deportivo Cali, lo del Junior y Tolima, Once Caldas, eh, o sea, son equipos interesantes, importantes en Colombia.
2: Así es, mire, de esos equipos siete, Lucas, eh, los únicos campeones en Colombia Nacional y Once Caldas. Cali no ha sido campeón de la Copa Libertadores, estuvo de un pelito frente a Palmeiras y lo perdió, Medellín no ha llegado allá, Santa Fe mucho menos. Junior está luchando, pero si no cambia de técnico este año, no lo va a lograr. Millonarios, que siempre ha sido muy bien promocionado, rimbombante millonarios, pues tampoco ha logrado la Copa Libertadores de América. Ahí está, de verdad, lo que dice Jorge William, ese título no lo gana cualquiera.
4: Pues lo máximo que ha hecho, por ejemplo, Independiente Santa Fe, es en el caso de la Copa Sudamericana, que la ganó en 2015 ante Huracán de Argentina pero fue una Copa Sudamericana como muy regular para el equipo cardenal porque llegó como hasta la final empatando y ganó en, y ganó en penales. El caso de Junior de Barranquilla, usted mencionaba ahorita a Coquimbo Unido, un equipo que se fue a la B en Chile y ese mismo Coquimbo Unido eh, dejó eliminado de la Copa Sudamericana al Junior de Barranquilla. Que a propósito, ayer, viendo ese partido entre Junior y Deportivo Cali, me acordé de usted cuando mencionó en ese partido de Once Caldas 1, Junior 2, que cuando se enfrentaran con un equipo grande les iban a hacer el daño, porque jugar tan relajados al fútbol, entrar tan tan eh, pasivos al terreno de juego, un equipo grande se los iba a cobrar, y ayer se los cobró el Deportivo Cali con, con doblete de Marco Pérez, entonces me acordé cuando usted dijo eso en la transmisión, de que el Once Caldas no tuvo pólvora en el frente de ataque, y no tuvo efectividad, pero que otro sí le cobraba a juniors de Barranquilla, y ayer,
3: y ayer se dio. Eh, venga, volviendo al tema de internacional, eh, director sí. y lo del once Caldas eh, un agregado, fue un título jugado, luchado sufrido, peleado eh, en la cancha en disputa, porque es que hay muchos títulos Nadie que le regaló, se ganan ¿no? en la cancha, eso no fue regalado eso no fue regalado y, y, y como haya sido colgado de los palos que defendiéndose, bueno es el campeón, pero jugando porque hay otros que eh, ganan apostando.
2: Sí, así es. Y, y no es por mortificar a nuestro gran amigo Carlos Emilio, pero el cuadro América estuvo cinco años en la B. Cinco años estuvo el equipo eh, América de Cali, no recordando moleste, cuando hombre, no el lanzamiento del punto penal frente a Patriotas. Este equipo lo venció. Votó eh, el tiro penal el jugador... El Tigre Castillo, que ya falleció a propósito, y lo mandó a la B al cuadro América, pero volvió el conjunto escarlata y ahora pues es el actual campeón del fútbol profesional colombiano. Vamos a ver cómo le va.
3: Bueno, no moleste a Carlos Emilio director, por favor, que se aburre en el grupo. Él está muy feliz siendo integrante de los dueños del balón. Entonces, no lo
2: <risa> Bueno, dejemos así, ya nomás. Deje así como usted sí, deje deje así. así. Bueno, resultados ayer del fútbol profesional colombiano. ...tan amable don Jorge William y don Lucas... ...en los dueños del Balón de RCN.
3: Resultados y partidos eh, interesantes, eh, Lucas... Eh, ...los que se observaron, como lo mencionaba usted... ...el de Barranquilla... ...lo del de, cuadro de Águilas Doradas... Eh, ...con el profesor Huber Boder, ...en un partido anterior... ...le marcaron en los primeros minutos... ...en otro... Eh, ...cerrando el partido... ...y ayer le aconteció lo mismo... ...no despega el técnico Huber Boder ...con sus Águilas Doradas... Y lo del Boyacáico, que hoy encuentro ese tuit de Eduardo Pimentel, que lo veíamos ahí en el banco, aparecía uh -huh. como delegado. O sea, que si figura en planilla, seguramente vendrá una sanción. Nos arregló este HP. Eso lo sabíamos. Esto lo tiene podrido el triángulo. ¿A qué triángulo se, se refiere Pimentel? Tienen corrompido todos. ¿Resultados, Lucas?
4: Ayer el Atlético Bucaramanga... Cambió de entrenador y llegaron tres puntos para el equipo. Lucas,
2: el eh, nuevo entrenador del cuadro eh, atlético Bucaramanga se llama Sergio Iván Novoa. Tiene 39 años de edad, pero es encargado, encargado, eh, este hombre. Encargado ya, él, él jugó. ¿Se acuerdan o no de Novoa? Claro que Sí, sí,
3: sí, sí. Novoa sí. fue jugador de fútbol. Claro, y él hombre, siempre ha el sido Bucaramanga. la de juegos ahí en el Bucaramanga.
2: Sí, jugó en Valledupar, en el Deportivo Pasto, en el Huila. De Real, volante Jugada Real Cartagena, Alianza, exactamente, y es la segunda vez que está encargado del cuadro atlético Bucaramanga, porque ya lo había hecho en la época que Hernán Torres fue licenciado por malos resultados del equipo canario y asumió este hombre, Sergio Iván Novoa, que hoy ya cuenta con 39 años de edad, ganó su primer partido y por, por el momento lo van a mantener ahí.
4: Que ayer derrotó al Deportivo Pereira dos goles por cero. Mencionaba ahorita Jorge William el caso de Águilas Doradas en Vigado, empatía un gol en el Alberto Grisales. El Medellín, sufriendo mucho ante Boyacá Chico, se impuso con anotación de Agustín Buletich desde el punto penal. La duda, el penal de Pablo Mina. El, el jugador ya no tenía ángulo para rematar, se apresuró en salir el guardameta, lo derribó y de esta manera Agustín Buletich les cobró desde... Desde el punto penal y suma cuatro anotaciones en el campeonato, las mismas que David Fernando Lemos, el goleador del Once Caldas, que en los últimos dos partidos no ha podido anotar. Y en ¿Usted, el partido tiene que duda,
3: se... ¿Usted tiene dudas, Lucas, de, de esa acción? Dice que el portero lo, lo derribó. En televisión dicen que, que no era penal.
4: Que para, mí sí es, para mí, sí es un penalazo y es, y es una imprudencia del arquero salir así, sabiendo que el jugador no tenía ángulo y fuera de eso, un compañero venía. A, a cerrarle el ángulo de tiro
3: el salir y... vio todo. la jugada bueno está seguramente ahí haciendo el contacto eh, sí. no hombre ahí, no hay pena máxima no no ah, no, no nunca no. jamás
2: jamás ah, usted,
3: para usted no hay penal
2: no jamás Vea, por eso hay... es que estaba molesto Hernán Darío, el bolillo Gómez uno tiene que aprender a conocer los técnicos el hombre no estaba nada contento con ese resultado primero porque su equipo no jugó bien y segundo, porque él sabe que hubo un premio gordo. No, ahí no hubo sí, pena no, al director. No, 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 no que iba a haber. No, no, no. es que eso, eso definitivamente al grande venga para acá y al chico aplástelo. Eso es una cosa muy delicada, de verdad. Oiga, un, un dato curioso de 13 goles que se han anotado hasta el momento, en, ¿en qué? En esta fecha 7. El gol, el golazo de Roger Torres. Eh, que le hizo a, a Patriotas, a Alianza ese Patriotas le han hecho en el campeonato dos goles de media distancia, ¿se acuerdan? el que le hizo Carbonero, fue a Patriotas en el 2-2 ¿se acuerdan el de Carbonero? claro sí, claro, sí, claro. aquí en Palo Grande claro, claro en Palo Grande, 2-2 quedó ese partido y ahora lo hizo Roger Torres, entonces ahí va marcando el equipo Patriotas, que entre otras cosas tiene un técnico que se llama Segovia apellido Segovia, y ha ganado los dos últimos partidos, Mire, le ganó a Pereira y ganó el último partido también Ahí va.
4: Y la programación de hoy, para que se programen los aficionados del fútbol Jaguares y La Equidad, 4 de la tarde, el próximo rival del Once Caldas, en el estadio Jaraguay de Montería. A Millonarios
3: Pasto. Ocupado, no puedo ver ese partido, Lucas.
4: Bueno, yo, yo estaré pendiente del, del próximo rival del Once Caldas. Millonarios Pasto, seis de la tarde, en el estadio El Campín de Bogotá. Y a las 8. Yo creo que esa hora sí ya está desocupado, Jorge William. América Santa Fe, 8 y 5 cierran la fecha 7 del fútbol profesional colombiano.
2: Hablando de eso, ah, mírenos la tabla y estamos en el puesto 15. Voy a, voy a hablar bajito, bajito. Estamos en el puesto 15, 5 puntos. En el 15. En el puesto 15, en el 15. 5 puntos. Y el rival de turno, subo un poquito la voz está de séptimo, que es Equidad, que juega hoy, con 11 puntos.
3: Esto está difícil, director. Muy difícil, difícil en la parte estadística, en números. El profesor Eduardo Lara tiene como objetivo principal estar entre los ocho. Uh -huh. Pero mientras se vaya permitiendo una ventaja de ese séptimo, octavo lugar, cada día se, se torna más difícil. Entonces, hay que mirar eso el progreso futbolístico sin resultados y eso a la gente no le
2: gusta así es, se puede jugar muy bonito pero mientras no se gane las cosas, la tabla de posiciones dice una cosa completamente diferente bueno, vamos a mensajes en los dueños del balón de RCN, 8.34 minutos y tocamos otros temas, tranquilo que ya no vamos a hablar más Carlos Emilio de la Copa Libertadores que yo sé que eso le levanta a usted ampolla, chao don Carlos Emilio, no hablamos más de eso
0: STM, servicio de Tránsito de Manizales, la nueva forma. ¿Quieres ganar más y más? Jugando el 2x3 de su suerte, solo debes elegir un número de dos cifras y otro de tres cifras con dos loterías o juegos autorizados diferentes. Y en un 2x3 puedes ganar hasta 18,500 veces lo apostado. ¡Su suerte! Siempre te da más. los
2: dueños del balón. 8 de la mañana, 37 minutos. Bueno, Jorge William, ¿qué aconteció con la lesión de el mariachi, el jugador del cuadro Once Caldas?
3: Ayer fue observado, revisado, y no hay una gravedad como de, en algún momento se pudo temer en su rodilla. El dictamen médico es un esguince en el colateral externo grado 1. Eh, nos dicen eh, que serán 15 o 20 días de incapacidad, o sea, la incapacidad que tendrá antes de, de regresar nuevamente a, a trabajos de campo. Entonces, por lo menos eh, se descarta alguna intervención, alguna cirugía, porque si hubo susto y, y dolor intenso de parte de... ...de Sebastián Guzmán, pero ayer después de la revisión, repito, esguince en colateral externo, grado 1, entre 15 y 20 días de incapacidad.
2: ¿Y se lesionó solo?
3: Sí, fue a un cierre y, 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 se, le, y se le enganchó el guayo, la zapatilla y se le quedó la pierna, entonces hay un movimiento brusco de, de su rodilla por eso la preocupación va, afortunadamente no pasó mayores, sí, y será cerca de un mes que estará
2: por fuera ¿Qué sabe de Valencia? ¿Qué sabe de Escobar? Valencia el defensa y Escobar el portero
3: y Ya están haciendo trabajos de campo en el caso de David Valencia, ya con el grupo, lo de José Huber, Escobar eh, lo tenían para, para arrancar el martes, miércoles también con, con el equipo y esta semana también eh, lo del manizaleño Alejandro García. O sea que son tres jugadores que ya pueden entrar a, a labores, a trabajos y quedan a disposición. Seguramente para el domingo no, pero, pero ya para próximos partidos. Y el que queda por fuera entonces, por el momento, es Sebastián Guzmán.
2: Oiga, hay que apurar ese tema de, de José Huber Escobar. Porque sí. ya viene encima la eliminatoria. Y lo más seguro es que a Gerardo Ortiz lo van a convocar para el seleccionado de su país, para Paraguay. Entonces, ¿hay que tener a José Uber Escobar en la puerta o no?
3: Sí, 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 sí. Hay
2: que tenerlo en buena
3: manera, de buena forma y, y, y no sé, pero es que ay, sin ritmo un arquero sí, igual sí. causa dudas y temores. Pero por lo menos en la parte de, de salud, parte física, eh, que esté plenamente recuperada.
2: Pero ¿cómo le parece? usted no recupera a José Uber Escobar y entonces mete a, a la cancha a John Alexander Murillo de Peladito de Puerto Tejada, de 18 añitos. ¿Qué?
3: Sí, es, es, por eso por lo menos uno recurre a la experiencia de José claro, Uber y, claro. y lo que dice de, del portero que ahora estaba apareciendo como suplente. Eh, ahí va aprendiendo, ahí va, pero necesitan los arqueros siempre la actividad y tener la
2: experiencia recibiendo goles. Correcto. Ya tenemos en línea a el señor Yonomar Candamil Blanco, ese es el segundo apellido, que está acá en los dueños del Balón de RCN. Hacía rato no hablábamos con él y nos ha atendido muy gentilmente. Es el hombre de fuerte del Deportivo Pereira. Yonomar, muy buenos días. Bienvenido a los dueños del Balón de RCN. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted?
6: Don Wilmar Torres, buenos días para usted, para William, para Lucas y para todos los días, unos Buenos días.
2: Qué bueno. Mire, ayer se publicó la noticia por parte del juzgado primero que decidió fijar un plazo de dos meses para la liquidación del cuadro deportivo Pereira. Y en ese proceso anuncia el juzgado que quedan dos caminos para el cuadro matecaña. El primero, entrega directa o el segundo, subasta privada. ¿Por qué no nos habla? ¿Qué es lo que está aconteciendo? ¿Qué está pasando con el cuadro deportivo Pereira, donde usted a propósito es el gerente liquidador de la institución matecaña?
6: Sí, eh, gracias Wilma. Eh, esto es un proceso de liquidación judicial eh, normado en Colombia bajo la ley 1116 de 2006, que dictó ayer, después ya casi siete años, donde hemos ya eh, termina eh, debe de terminar este proceso que es con lo que estatuye el artículo 57 de la ley 11, dice que es la venta directa o la subasta privada. Eh, estamos esperando que este auto quede firme. Hay que esperar tres días, esperamos eh, que firme estos tres días pues, para proceder, como lo dice el mismo artículo, debemos proceder o a la venta directa o a una subasta. De no lograrse esto, que se hará una adjudicación a los acreedores. Pero lo sí. más importante y de resaltar y perdón que no me lo han preguntado, es que después de siete años se logró rescatar el Deportivo Pereira. Cuando entramos en 2014, julio del 2014, la institución de había terminado ahí su vida. Con un equipo que pues, logramos ponernos de acuerdo con la justicia, seguir operando y darle valor a esta institución. Eso es lo importante de resaltar en este proceso, Wilmar.
2: Claro, claro. Yo eh, nomar, ¿por qué no le explica a los oyentes...? ¿Qué es dentro de lo que anuncia el juzgado, el proceso y los dos caminos? ¿Qué es la entrega directa, o sea, de lo que usted acaba de mencionar? ¿Y qué es lo otro, la subasta privada? Perfecto,
6: eh, es, es, es claro, vamos a hablar de lo que dice ahí literalmente, venta directa, se busca un postor, un postor que aquí hay que hacer la aclaración, que ese postor debe ser aceptado ante Di Mayor. Siempre fuimos claros que esto no es una venta directa ni una subasta cualquiera. Aquí estamos que el, la, el subastante que llegue o, el, o quien se haga, a quien se le haga la venta directa debe ser aceptado previamente con Di Mayor. Di Mayor es un órgano privado, tiene una asamblea de 36 miembros, 36 clubes y ese nuevo ofertante en venta directa. O subastante, en, en, en subasta privada, eh, debe ser aceptado por Di Mayor. La venta directa es como su nombre lo dice. Es una persona, un interesado, va y se le vende. Yo busco un, un buen postor, una buena persona con solvencia moral y económica y se hace a la, a la venta directa. Dos, se hace una subasta eh, privada con los protocolos de una subasta. Se hacen unos ofertantes, eh, una mecánica, se pone estos ofertantes y se espera una mejor postura de cada uno de ellos y a la mejor postura que pues se, se le hacía la adjudicación de, de los activos del Deportivo Pereira.
2: Para que venga Jorge, William y Lucas. Bueno, he leído mucho y he seguido este tema de, del cuadro Deportivo Pereira. Encuentro lo primero, que el cuadro matecaño actualmente sostiene una deuda con la DIAN de 400 millones de pesos. Y hablando de esa venta directa, o sea, de una persona que tenga... Eh, suficiente dinero, que goce de, de tranquilidad económica y también de registros ante las autoridades y demás. Tiene que desembolsar 35 mil millones. ¿En eso está avaluado el cuadro deportivo, Pereira? Yolomar.
6: Son 31 mil doscientos millones de pesos aproximadamente, Wilmar. Son 31.200 mil doscientos y de ahí, pues, lo que... Y ahí Ese es el precio base, el precio mínimo. De ahí para arriba y, pues se logrará sacar la mayor cantidad que se pueda y con respecto a las obligaciones, como todos saben nosotros en, en el año 2020, fue un año muy complicado, eh, por no decir desastroso para las empresas y para los equipos del fútbol donde en marzo, en marzo nos llegó una pandemia se nos mermaron los ingresos en más de un 70% pero los contratos están firmados al 100% entonces es una, es una, ese, ese es un aspecto es muy duro para todos, nosotros hemos ido eh, gracias a Dios te, eh, hemos tenido, obrado con prudencia con ahorro y hemos logrado sobrar a algunos ahora se le pide una plata al juzgado, nosotros tenemos una plata eh, en depósitos al juzgado, que no hemos tenido ahí eh, para las corporaciones eso se debe utilizar en el mismo objeto de, de, de la corporación que es la que eh, ostenta los derechos de afiliación del Deportivo Pereira, que es Corpereira eh, esos excedentes se han pedido, eh, una parte, no todo, para terminar de pagar, que como todas las instituciones salimos demasiado aporreados de esta pandemia.
2: Jorge William. Eh,
3: gracias, eh, director. Saludo cordial, eh, doctor Candamil, ¿cómo ha estado? Eh, dos dudas. Para la venta directa hay postores, ya hay ofrecimientos particulares o de grupos y en la subasta privada, ¿cómo se escogen quienes pueden estar en la subasta y por qué es privada?
6: Eh, no, lo dice, no lo, lo dice la ley, No, simplemente la ley. Aquí no se puede hablar de, eh, perdón que te digan, entre comillas, eh, que eh, es privada, no. Aquí es a cualquier interesado, nosotros estamos abiertos a cualquier interesado que llegue a ofertar por el equipo. Aquí lo único especial y que se debe aprovechar la venta directa es que eh, el, la persona que llegue debe ser o contar con la quiesencia de I Mayor. Usted sabe que es una sociedad y dentro de los estatutos que logramos modificar durante esta gestión en estos años, se, eh, se debe contar con la aprobación de estos socios en asamblea. Es, es lógico que cuando usted tiene una, una sociedad de amigos, pues si hay un nuevo socio debe ser aprobado por todos.
3: Lucas. Y para esa venta directa, perdón, ¿ya hay ofrecimientos, hay propuestas?
6: Sí, señor. Estamos en este momento perfilando. Se nos ha dañado mucho porque hace más de dos, tres años ya habíamos salido a, a, a una a una venta directa o subasta y esto es un tema judicial. Entonces se han interpuesto unos recursos que ha hecho que esto se, se prolongue en el tiempo eh, la misma alcaldía ha pedido los derechos de afiliación, mediante acciones populares, acciones de nulidad y, y eso todo se le ha dado a su trámite. Esperamos que este auto, quedando en firme lunes, pues ya podamos salir adelante, haciendo la claridad. Que esto puede ser, puede presentar una ofreción y se podría tardar un poco más, pero lo que esperamos es que este auto que era el día de ayer, pues quede en firme lunes y podamos hacer esa venta directa o la subasta privada. Doctor
4: Canamir, muy buenos días y bienvenido a los dueños del balón esos dos meses sí es un tiempo acorde, un tiempo en el cual ustedes se pueden mover para, para que llegue alguien eh, o un grupo inversor o alguien a comprar el, el club o es un, un tiempo muy corto para, para dicha acción
6: sí es un tiempo corto eh, de todas maneras nosotros tenemos una, una gran aceptación, un gran apoyo y control, un control muy estricto por parte del Jusá, esto es una liquidación sui generis es el primer equipo en Colombia que tiene esta situación o que pudo, pudo salir adelante con ella. Pensamos que es dos, pero esperamos cumplir con este tiempo. Yo creo que el compromiso de nosotros es que llegue el ofertante, haga su due diligence, que vaya y revise bien lo que va a comprar, y pueda establecer la oferta, y, y con esa oferta yo irme directamente y presentarme ante Di Mayor, ante, eh, yo, eh, esa, eh, hay un gran respeto por la institucionalidad, pues hablaría directamente con el presidente de federación, con el presidente de Di Mayor y de fútbol, que conforman conforman toda eh, la sala directiva, les comentaría de nuevo, y luego ya eh, aprovechando de pronto esta asamblea que se va a dar ahorita eh, para discutir este cierre de fin de año 2020 y de una vez presentaríamos, intentaríamos en ese, en ese momento eh, presentar el nuevo subastante eh, o el nuevo interesado en la compra para que sea analizado por ellos, se los presentaré y sea aceptado Dios mediante.
2: Por las respuestas que nos da Jonomar Candamil, un hombre que lleva siete años precisamente, acá como gerente del cuadro liquidador del cuadro Deportivo Pereira con una historia de 77 años o sea, eso nos indica que el Deportivo Pereira no va a tomar el mismo camino del Cúcuta Deportivo
6: Es exactamente lo que logramos, gracias a Dios eso lo logramos, Ese es un orgullo personal, profesional y de un equipo de trabajo que me ha acompañado que logramos salvar esa institución porque lo único que quedaba en julio de 2014 era lo que le pasó al Cúcuta tristemente diría yo que se haya acabado una historia de más de 96 años es eh, lograr salvar esta institución este patrimonio risaraldense, que lo podamos haber salvado y que, y que lleguen unas nuevas manos, y unas nuevas administraciones unos nuevos propósitos para que siga esta institución adelante
2: Tengo dos preguntas más para John Omar Candamil una relacionada con esto de la subasta privada o, o del nuevo eh, o la venta directa es esa la primera eh, ¿Es verdad, porque se ha comentado mucho, que entre los proponentes ha llegado Jaime Pineda Gómez a ofrecer a comprar al Deportivo Pereira en compañía de Tulio Mario Castellón?
6: En absoluto, en absoluto. Como lo dijo alguna vez eh, eh, Jaime, con quien eh,
2: lo conozco,
6: eh, creo que somos amigos y lo aprecio, no, él nunca ha hecho una propuesta, ni Tulio, hemos hablado... A, a, tal vez al son de un café, pero nunca, ellos nunca han estado interesados, ni nunca me lo han manifestado, ni ellos directamente, ni por terceras personas.
2: Ni Raúl Giraldo, ni tampoco Tulio, el presidente actual del Cuadro América.
6: Tulio sí, Tulio a través, Tulio, alguna vez un interés, él estaba, estaba a, al, interesado, pues simplemente me preguntó, ha sido Tulio y Raúl, han sido dos tíos, yo le digo dos tíos de Salamina, porque así se comportan, y son unos grandes señores, nos, me han apoyado, me han ayudado, ellos sí han estado, eh, eh, Turio sí ha estado interesado. No, él no lo puede hacer directamente porque él ya ostenta la propiedad de la América de Cali, pero me ha preguntado porque él eh, creo que él también ha estado interesado eh, y, en la venta de del América. Y él dándose la venta y quedando libre, pues eh, le
2: interesaría,
6: en algún momento le interesó hacer ese, hace ese acre, eh, adquiriente del. Deportivo Pereira.
2: O sea que ese es el camino como están las cosas hoy o Tulio sí, sí. o Don Raúl No, 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 no para nada
6: No ellos creo que eh, eh, en alguna ellos hicieron una inversión hicieron una inversión en, en unas edificaciones en, en Medellín eh, eh, Algunas me manifestó que no tenían liquidez en estos momentos eh, y hay otros interesados, hay unas bancas de inversión interesados, unos interesantes que han venido de México eh, y, y otras eh, inversionistas que, que todavía eh, no se han hecho presentes. Estoy hablando con unos intermediarios financieros que están haciendo las primeras diligencias para presentar a los inversionistas directos, que dentro de eso hay algunos extranjeros.
2: Muy bien. Y la uh, deportiva. Eh, la última que le hago yo para que Jorge William y Lucas pues rematemos esta nota con John Omar Candamil Blanco. Es esta. No, Candamil Calle. Ah, ¿es Calle? Ah, bueno, es Calle. Sí, sí, bueno, señor, muy bien. Entonces, hago la aclaración. yo Neira Caldas. ¿De dónde?
6: Neira, Nera, mi mamá es de, de Neira Caldas.
2: De calle. Pues usted es aquí de Manizales, ¿cierto?
6: Sí, sí, claro. Yo soy ah, Candamil de de, de de Aguadas, por parte de mi papá y, y de Neira, mi mamá, Calle, de Aguadas.
2: ¿Y con los hermanos acá, con William y todo? aquí Hugo, ningún... todo. Usted ya
6: nos ah. conoce
2: a todos. No, todos, a todos, a todos. Bueno, es esta. Con esa campaña... Que viene cumpliendo Jorge Artigas, ¿lo va a aguantar o le va a poner la maleta en el aeropuerto a Matecaña?
6: Eso, eso es muy difícil. Uno aquí es donde se prueba la templanza eh, de, de, de poder de tener la tranquilidad de analizar. Yo en este momento tengo tengo una, una junta, eh, yo tengo una junta eh, técnica. Me voy a reunir con ellos. Queremos mirar varias posibilidades. Si usted me pregunta, yo soy de procesos, yo soy de procesos y, y no me gusta sacar las personas a escobas. Yo creo que los seres humanos, y cuando son competentes, pues merecen oportunidades. Son, son partes muy difíciles. Yo creo que esto es muy difícil porque se, se juega en contra del resultado. Eh, por otra parte, el ascenso que hace, lo hace el doble difícil. Pero también hay que mirar que tenemos un grupo totalmente renovado un totalmente renovado que eso lo hace especial ese acoplamiento entre jugadores entre y entre unidad de juego tenemos que mirarlo muy bien, yo no quiero decir nada ni herir los sentimientos de nadie entonces Artigas ha sido un señor, un caballero, un trabajador está entregado en esto, yo quiero llegar y hablar con él personalmente pero antes tener unas reuniones de análisis que quiero tener en este momento a partir de las nueve de la mañana
2: muy bien, a las 9 de la mañana. 8.55, Jorge William y Luca, la última pregunta, por favor, para que cerremos con don Jonomar Candamil Calle.
3: Y para terminar, eh, doctor Candamil, eh, en este tema deportivo, eh, ¿siente que Eduardo Pimentel está pasando la línea, los límites eh, en esas declaraciones, acusaciones directas con el cuadro deportivo Pereira, que el manejo, que la situación que está viviendo en el arbitraje?
6: Eh, ha sido para mí son unas concesiones desafortunadas. Yo siempre he hablado con Eduardo Pimentel. Ustedes saben que él es un poquito, él es un poquito visceral a veces. Para, para, hay veces no piensa más con con el corazón que con la cabeza para manifestar, manifestar estas cosas. Lo que pasa es que él tuvo un, un sentimiento al principio eh, y cuando desarrolló esas declaraciones porque pensaba que detrás de de todos sus resultados estaba de pronto los dos, eh, Tuli, los dos Tulios, Tulio Mario Castrillón y Tulio Gómez y Jaime Pineda, que ellos eh, él ya pensaba que eran los dueños del equipo. Yo directamente se lo dije, señor, mire, aquí no ha habido ninguna propuesta ni de Jaime Pineda, ni de Tulio Mario, ni, ni de Tulio. Aquí el equipo todavía no ha entrado en subasta y ahora no tiene dueño, señor. Entonces él, eso se lo aclaré, yo creo que a él le quedó una tranquilidad pero quedan las palabras dichas. Yo creo que eh, eh, él, es, él es de esos comportamientos. Hay veces piensa como jugador y eso es de pronto un poquito lamentable. Así le he llamado la atención al orden porque lo admiro como persona. Yo sé que manejar una institución de estas no es fácil, pero ustedes ya lo conocen durante toda esta trayectoria como jugador y como directivo. Lucas. Bueno, agra
4: agradecemos al doctor John Omar por estos minutos en los dueños del balón y ojalá que llegue pues, un buen postor para... El Deportivo Pereira y que obviamente se salven del descenso para que se siga viendo ese clásico eh, Deportivo Pereira 11 Caldas en la primera división.
6: Sí, gracias a Dios, muchas gracias a Lucas, muchas gracias eh, Jorge William y, y Wilmar No. Es, Estas son eh, etapas muy difíciles. Yo creo que parecido, pues con mejor panorama la, la, la tienen Once Caldas. Aquí es donde nos medimos, donde tenemos que poner la reflexión y la inteligencia a trabajar. Y pedirle a Dios, como siempre le, le pongo yo mis proyectos a Dios, que siempre nos ha sacado adelante, porque no fue fácil un ascenso, no fue fácil un bicampeonato, pero esperemos lo mejor, como instituciones, como generadoras de bienestar, yo creo que debemos de luchar por eso, por la industria del fútbol.
2: Bueno, eh, muchas gracias John Omar, muy amable por las noticias que nos acaba de entregar acá en los dueños del Balón de RCN.
6: Un feliz día para todos, un abrazo.